0: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? La Pedagógica Radio presenta A mediodía. Una respuesta razonable. Dirige Elkin Calvo. Bienvenidos. Somos la rebeldía, somos lo que somos, haciendo rap político, entregándolo por tomos.
1: Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil Un sorprendente niño de 10 años Es historiador Ah, muy interesante Dime, ¿qué estás leyendo? A
0: Carlos Marx
1: No serás comunista,
0: ¿verdad? ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx? Una respuesta razonable si no eres comunista, ¿qué eres
1: entonces?
0: Bueno, hola, hola, bienvenidos a una emisión más de los jueves aquí en la Pedagógica Radio, quien les habla Elkin Calvo desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Precisamente hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los jueves el día de hoy, en vivo y en directo para ustedes con la mejor información y con la actualidad no solamente de Bogotá, sino de Colombia y el mundo. Bueno, primero bienvenido Lucho Garzón, bienvenido a la Pedagógica, a la a su casa, a la educadora de
1: educadores. El que, buenos días, bueno, buenas tardes, bueno son 12 del día y una, de verdad una gran satisfacción poder compartir aquí con ustedes normalmente un político dice, no, que eh, eh, esto es lo máximo y tal no, yo lo digo, la pedagógica es un referente para mí extraordinario en materia de formación de profesores, de maestros y es un símbolo de lo que ha sido la vida de uno y muy, muy convencido de que esto es un placer estar acá bueno, Lucho, eh, inicialmente usted está acá
0: porque hemos venido hablando, hemos venido escuchando en los diferentes medios de comunicación y por supuesto usted también lo ha manifestado, su interés en volver a la alcaldía de Bogotá eh, como alcalde mayor, valga la redundancia, después de haber, eh, han dicho precisamente eh, que en su primer eh, alcaldía pues se le abrió la puerta precisamente a, a los gobiernos alternativos que ha tenido la ciudad. Y catalogan eh, su administración dentro de, dentro de esos 12 años que estuvo, digamos, los sectores alternativos o, o los que no eh, hegemónicamente han estado
1: gobernando la ciudad. ¿Por qué volver a una alcaldía como una ciudad como Bogotá? Primero porque me siento orgulloso de lo que hicimos, por lo menos durante estos años, y en particular lo que corresponde a mi gobierno. Es decir, yo más que un gobierno de izquierda, fue un gobierno social, eh, trasladamos el presupuesto para hacer 70-30 era 70 de infraestructura, 30 de inversión social antes de que llegáramos nosotros en ese momento la situación dicha por Bogotá como vamos era de pobreza y yo en ese momento, en el 2003 dije, Bogotá es una linda Versalles que esconde una dramática Calcuta y entonces dijimos, mire que hoy el debate no es sobre pobreza, es cierto que hay una hay unos, unos niveles de desigualdad supremamente complejos y complicados, pero en general la lucha contra el hambre, que la trabajamos nosotros, la lucha por escuela, ciudad, ciudad, escuela, lo que significó cobertura de educación y, per, y permanencia, los megacolegios, restaurantes escolares, etcétera, y tres, atención primaria en salud, que ni más ni menos romper el esquema la ICIEN sobre la base de que la, un elemento clave es la prevención o la ...o la atención primaria, lo hicimos... ...y hoy el debate no es... ...cómo se resuelve el tema de la pobreza en Bogotá... el, el ...los temas de Bogotá son otros... ...entonces... Eh, eh, ...yo dije, bueno, ¿y por qué... ...no vamos a reivindicar nuestra agenda dos ...yo dije, hombre, en este momento... varias gente, yo dije, no, me dijeron... ...oye Lucho, ¿por qué... ...usted su lenguaje es absolutamente convocante? ¿Quiénes le dijeron a ver? ¿Quién, Amigos de la academia... ...compañeros de... ...historia de la vida política... Eh, trabajadores sindicali eh, sindicalistas me dijeron oiga pero cómo así que usted me dijeron usted a quién va a adherir y dije yo no voy a adherir yo esta vez quiero trabajar por un gobierno que sea absolutamente incluyente incluyente quiere decir un gobierno convocante no quiero ser anti en este ejercicio porque creo que lo que Bogotá ha garantizado su libertad su derecho a rebelarse contra contra aquello que es territorio de paz, a favor del territorio de paz, de derechos, de libertades, que también no solamente se hizo política social, sino derechos. El tema del LGBTI, 20 mujeres, eh, o gay todo lo que significó gay eh, en territorio y en políticas públicas. Lo que hicimos con los indígenas, cinco eh, comunidades que, que son de, de la esencia de Bogotá, pues derechos de ellos, los temas que tienen que ver con las mujeres. Veinte alcaldesas gobernaron Bogotá conmigo. 20 en la, 20 en alcaldesas. los dos últimos años, ¿no? Por, en los últimos tres. Sí. Eh, gobernaron porque eh, pegué un, como dice, una patía a la mesa y veinte y alcaldesas. Y dije, no señor, vamos a gobernar con la mirada de mujer. Entonces hicimos una discusión supremamente interesante. Y ahora lo que llega es decir, oye, ¿cómo así...? Que esta historia de la política social, que no me la inventé yo, me la inventé. es un trabajo histórico y de derechos que no lo vamos a dejar perder. Pero no haciendo antes... ¿Pero usted hay, siente a, que con, cal... con esta alcaldía se han perdido? Por ejemplo, con esta alcaldía de Enrique Peñalosa. Pues yo pienso que no es tanto... Yo no voy a ser anti-Enrique Peñalosa. Yo digo, hombre, no me parece justo que eh, eh, el gobierno de Enrique Peñalosa... ...parte del presupuesto que es Adán Peñalosa... ...así como no comparto que Petro sea Adán Petro... ...no porque esto... ...cada cuatro años llega alguien y dice... ...yo hago, yo hice... ...es más yo nunca corté cintas... creamos un mi cago, dije, ...pero es que esa plata no es mía... ...esa plata era de, la, de, los, de, los, de, la gente. de los ciudadanos... Si ...yo fuera Shakira... ...que regaló un colegio... ...pues ponga la placa... ...llámelo Shakira... ...pero esto es un, un, una historia... ...la historia del funcionario público... ...es que uno lo elige... Para no robarse la plata y orientar la palaes, ¿pa' dónde? Si nosotros lo que hicimos fue énfasis en política social, eh, yo creo que Peñalosa se equivoca en varias cosas. Primero, echarle la culpa de todo al pasado. No, eh, pues yo también recibí las losas de, de Transmilenio en la Caracas y Autonorte aquí cerca de la Universidad Pedagógica. Y eso no me lo inventé yo, ni fue el Espíritu Santo. O recibí el río Bogotá pues con este nivel de contaminación tan complicado. O hola, una cosa que fue antecesor a, anterior a Tigo, hoy es Tigo, eh, y hola, estaba acabando con tv Entonces yo no me puse a patalear mirando para atrás, desgraciados, malos, etcétera No. Yo dije, aquí lo que hay que hacer es seguir una ciudad eh, que tiene cosas para sentirse orgulloso. Entonces, yo peleo contra los adanes. Esto no es de izquierda a derecha, es usted cumple con no robarse la plata cumpla con la política social, que se la roba pues aplicarle la ley para eso y las o angustias. sea usted con, con lo que me está diciendo se podría interpretar que usted se siente de
0: centro más no ni de no, a mí eso
1: de centro derecha izquierda no me gusta porque el centro es como asexual sí. como neutral o sea, como, como que, no se sabe. Como que ni, ni chicha ni limonada no como muy yo tibre. soy de convicciones <risa> me dice frente a Uribe ah pues yo goberné cuatro años con Uribe pero nunca le acepté la red de cooperantes nunca le acepté los albergues nunca le acepté pagar recompensas para efectos de que la gente denuncie eso una obligación del ciudadano, pero también coincidí con él en relación a cosas que tenemos que hacer como gobierno local y gobierno nacional, eso no me vuelve ni uribista ni antiuribista yo eh, trabajé por el Partido Verde y se conformó con un trío que era Peñalosa, Mocos y yo y ese es lo que llamamos los trillizos o llamamos trillizos, y dijimos sumemos, somos, éramos eh, trillizos de útero diferente cada uno tenía un útero cada una tendencia diferente, digamos claro, yo lo que digo es Creo que lo que más necesita... Yo por lo menos empiezo mi campaña el próximo domingo en Transmicable. ¿Quién diseñó Transmicable? Lo diseñó Petro. ¿Quién lo construyó? Peñalosa. ¿Y a quién benefició a los ciudadanos del sur? Y yo me voy a poner bravo porque voy a ideologizar el cada eh, el, el Transmicable. No. Donde estoy hago diferencia. Por lo menos usted me dice del gobierno nacional hoy. Pues no comparto cooperantes. No comparto que penalicen, o no. bueno, si no penalicen, por lo menos eh, eh, prácticamente estigmaticen a quien tiene la dosis mínima y volverlo un, 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 un potencial jíbaro. No, pues no comparto, pero puedo compartir aquello que dicen empresas creativas y bajarle la, la, la política tributaria para que generen empleos. Entonces yo digo, miremos si eso es posible o no. Miremos la RAPE, la... Bogotá tiene que cambiar el territorio, es decir, ya Bogotá, cuando uno dice que Bogotá calza 40, se está usando zapatos 32 porque le salen callos por todos lados. Tenemos que ver el área metropolitana, aquí necesitamos área metropolitana, aquí no podemos seguir manejando simplemente lo, lo tradicional de Bogotá. Tenemos que mirar también ciudad-región, que significa que nosotros. ¿Cómo integramos buscamos...
0: con Cundinamarca?
1: No solamente con Dinamarca, Tolima, Meta, Boyacá nos dan los alimentos y nosotros tenemos que darles servicios. Eh, fuera de eso, el área metropolitana y los municipios. Mire, Antioquia, en particular Medellín, cómo nos resuelve el problema con el Valle de Burra nosotros somos aquí, estamos hablando para una Bogotá que ya no está, y eso lo dice alguien que ya gobernó, yo hoy no voy a poner la agenda en Bogotá sin hambre, claro que si hay que recuperar espacios de que se han perdido en comedores comunitarios, pues lo rescatamos pero aquí no no, no es atención primaria de salud porque ha avanzado no es el tema de escuela, ciudad, ciudad, escuela aquí la discusión enorme es educación superior yo por lo menos pertenecía al gobierno Santos pero soy un crítico de ser pilo paga desde la vida de que uno termina la universidad pública, le quitan eh, recursos, recursos a la para pública. pasar a la universidad privada. No, yo le he dicho a la universidad privada, territorializa el derecho. Territorializa el derecho es donde hay una facultad de las universidades privadas en el sur. Yo no estoy volviendo a esto sur y norte, sí. porque no me gusta. En el norte también está Usaquén, y Usaquén tiene codito, o sea, Santa Cecilia. Es decir, no es que sea estrato 6 y 8, eh, lo mismo pasa con Suba, tiene Suba Rincón, eso no es Norte-Sur, pero si sí miremos la posibilidad de acceder a oportunidades de jóvenes, y los jóvenes la única posibilidad que tienen en áreas como el propio Sur, pero señalando lo que dije ahora, es el tema de la universidad distrital, dígame aparte de eso qué juego hay para que o instituciones haber... de garaje, o hay instituciones de garaje regadas por sí, toda la pero, ciudad pero es... hagamos lo posible y fortalezcamos la educación superior eso que acaban de decir los estudiantes, los rectores de universidades como la pedagógica, me parece extraordinario porque coloca un debate enorme. ¿Vale la pena financiar la educación de muchos jóvenes a través de la universidad privada? Pues yo no la estoy excluyendo yo no estoy haciendo una lucha de clases, educación superior. O sea, ¿usted
0: cree que en este momento no hay lucha de clases, por ejemplo? No, bueno, no, la
1: discusión no es mía, no es de lucha de clases. Yo pienso que discutir la universidad privada que ponga eh, y facilite y privilegie derechos de los jóvenes que no acceden a la universidad, no tienen acceso, me parece más importante que conseguirle una beca a un joven y le pague por esa beca y lo mantenga en un entorno que no es precisamente su entorno. Entonces yo sí creo que en este momento la discusión no es ricos versus pobres, la discusión aquí es cómo los ricos se comprometen gracias a, a que tienen privilegios a destruirle a los pobres, así es la política tributaria, así es la política de distribución de, de ingresos, así es la política de reconocimiento a los pobres. Y nosotros lucha contra la pobreza, la hicimos, esto no es carreta. Entonces dijimos, no, yo apenas me dijeron, dije, pues vamos, lucho, pero... Por convocante, porque creo que Bogotá necesita un convocante. Convocar, no,
0: digamos, hacia... Que necesita una persona líder que convoque a los diferentes sectores. Le, le entiendo ese pero entonces, ¿por qué no lanzas, lanzarse con un partido como, por ejemplo, el partido Alianza Verde? o no lanzarse con un partido como el Liberal, en no. vez de recoger firmas, por ejemplo.
1: No, 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 yo lo que he señalado lo siguiente es porque, y lo digo con mucho respeto, porque los no. líderes que hay en, en esta en esta consulta verde como en los otros, yo no voy a decir convocante y empiezo a hablar mal de todos. Claro. Pues es una Claudia López, una, una mujer que con un coraje impresionante, un liderazgo impresionante. Antonio Navarro tiene una historia que además es convocante, ¿no? Eh, o bueno, y así no voy a hablar de los otros. Lo mismo que lo que acaba de pasar con Ángela Garzón, que lo que muestra es que en el uribismo hay un disco duro, absolutamente convocante, agresivo, discriminatorio. Y Ángela es una mujer que tiene una historia, por su vida, eh, convocante. Entonces, eso ya produce tensiones. Yo, yo lo que señalo es que en este momento, cuando yo tomé la decisión, de eh, por lo menos en el tema de la paz, yo me la jugué con Santos y su política económica pues para mí no es atractiva pero uno es parte de un gobierno me la jugué. Y fue muy criticado por eso Claro, pero me la jugué por lo que creo que es lo más revolucionario que ha habido en los últimos tiempos la negociación política con la Farra y no dudé en apoyarlo y no dudo y no me arrepiento porque hoy la gente sabe o, 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 o los que no quieren los que quieren hacerse los locos pues que se hagan los locos que ese acuerdo no sirvió para nada al contrario sin ese acuerdo, hoy estaríamos en condiciones más difíciles, no solo por la cantidad de muertos no solo por la cantidad de secuestros no solo por la cantidad de desplazados, sino que estamos discutiendo la verdad la verdad es que sin JEP no estaremos discutiendo la verdad me hubiera gustado una JEP más agresiva la verdad para todos los lados, la verdad para terceros, la verdad de militares, etcétera. para todos los pero, involucrados de la claro, porque es que la verdad no se va a saber si de un lado, y yo sí creo que la verdad tiene que saberse de todos los lados, pero defiendo eso en eso no hay tutía, dos eh, el tema de territorio de paz, esta guerra con Venezuela, una eventual guerra con Venezuela va a volver una situación inmanejable en Bogotá entonces estoy contra eso, es decir no ¿Cómo vamos a permitir una intervención militar? ¿Cómo vamos a seguir una guerra? ¿Cómo vamos, a seguir? ¿Cómo vamos a asumir los inmigrantes venezolanos en Bogotá? Para dar un ejemplo, institucionalidad no hay, cobertura en educación para los niños, salud para los venezolanos y trabajo, que entre otras cosas se ha convertido en un referente xenófobo, como quiera, que mucha gente de Bogotá o colombianos dicen, oye, me están quitando trabajo los venezolanos y no puede haber xenofobia, nosotros tenemos que respetar el trabajo de los venezolanos. Esas son peleas de fondo y esto, esta discusión se está dando porque defiendo la política que se hizo con Santos si usted me pregunta hoy la política económica o como le digo la observación sobre ser pilo paga, pues lo estoy diciendo, pero no por rabón, no porque esté diciendo no, es que lo de Santos, no, no por ecléctico, jugué con un gobierno y jugué sin, sin miedo porque creo que lo más revolucionado que había era la negociación con la FARC, ojalá con el ELN, si hubiera dado porque en este momento no estaríamos hablando de tensiones, atentados eh, secuestros pero creo que la agenda de Santos la acompañé, Santos y yo es como comer champán y, y tamal <risa> sabe quién es el tamal entonces Santos es un Lord inglés, yo soy aquí de Corabastro, y en esa situación no me arrepiento porque me criticaron, claro porque esa, esa vena yo, yo conocí muchos pero, izquierdistas mi, que venía por Lucho la parte se vendió,
0: Lucho se vendió
1: pero cuando el partido verde llega con Jorge Londoño a ministro yo no quiero pelear con la sí, claro. Entonces era un acto de paz. Y cuando llego yo, son un acto de guerra. ¿Qué es eso? No, señor. Es... Y además yo llegué a, a, al gobierno de, de Santo como ministro considerado, avalado por todo el partido. ¿verdad? Como siempre, todo el mundo empieza a lavarse las manos. Yo bueno,
0: yo no... Yo en ese sí. momento usted era el Partido Verde. Igual cuando llegó a la alcaldía la primera vez, también del Polo Democrático, que después también empezaron a decir que no, usted no hacía parte del Polo, que era un gobierno que había sido del PDI, que era diferente al
1: Polo Democrático Alternativo, ¿no? Usted acaba de hacer el resumen. Eso no lo hago yo. El Polo Democrático se montó sobre la base de una relación que era nada que ver con anti, anti, anti sino por, por, por. ¿Nos preparamos para ser oposición ¿no? o nos preparamos para ser gobierno? Y es eso lo que se montó. Entonces vino Polo Democrático, después me dijeron PDI. ¿no? Polo Democrático fui candidato a presidencial. Después PDI porque había que traer a Piñacuella y al señor Luis Alfonso Hoyos. Esa fue una tesis de los del Polo en ese momento, sí. Luis Alfonso Hoyos, que todos conocemos la circunstancia especial de, de hoy. Y tres, después Polo Democrático Alternativo, donde me dijeron... No, usted no cabe aquí. Usted fue al pueblo democrático independiente y prácticamente salí de ese escenario.
0: Bueno, eh, aquí me están preguntando por redes sociales precisamente eh, porque la dinámica de este programa es que la gente tenga la posibilidad de preguntarle claro, eso a, a Lucho. Y dicen, usted dijo en un medio de comunicación que era moderadamente antiuribista. Eso, o oh, uribista. ¿Eso cómo se traduce?
1: Cuando usted es convocante, ¿qué significa? Decir que todo el mundo tiene que caber en Bogotá, nosotros no podemos caer en que la derecha hoy dice no puede caber como Bolsonaro, no caben los comunistas, no caben los revolucionarios, no caben los izquierdistas. Entonces yo digo, hombre, ¿cómo voy a decir que no goberné con Uribe si de los ocho años de Uribe cuatro fueron con mi gobierno? Y entonces yo, de los ocho años de Uribe, cuatro fueron del gobierno. Entonces yo lo que digo es, yo no voy a salir con un anti... Entonces moderadamente petrista, moderadamente. Cuando ganó cuando ganó esa alcaldía en ese momento, ¿con qué banderas,
0: digamos, fueron sus sus banderas de campaña? La También. política social. Fue la política social y estamos saliendo de un gobierno de sin mal no recuerdo de Peñalosa, ¿no? O de Mocos,
1: ¿no? Ya ¿no? De Mocus. De, Mocos, Mocos, de, de, Mocos. de Mocos. Antanas, Mocos Que la política social, la política social, Mocus hizo una gran cultura ciudadana una política financiera que viene desde Jaime Castro una calificación triple A que la mantuvimos nosotros, la tiene ahora Peñarosa entonces yo, porque si soy convocante Bogotá no puede vivir ¿qué tal yo administrando un edificio? y diciendo, usted entra, usted no entra arrienda, pero usted no entra no, ¿qué es esto? un alcalde es el portero del edificio es el alcalde el presidente de la Junta de Acción de, de la administración, del Consejo de administración es el gobernador. Y en el caso de Bogotá, el presidente de la Administración es el presidente que va de vez en cuando. Pero el, el portero se va a la luz. Eh, ¿A quién llama? Al portero. ¿Se va al agua? ¿A quién Hay violencia intrafamiliar en el piso sexto. Eso es, y uno no me pone a pelear eh, en este momento. Hace diferencias, por lo menos usted me hace preguntas sobre derechos, libertades y paz. Yo le estoy diciendo... Yo en el tema de Uribe, goberné conjuntamente con Uribe muchos temas que tenían que ver con Taras Milenio, con el Río Bogotá, con lo que tiene que ver política de subsidios en vivienda, con temas de seguridad diferenciado en términos. Entonces me dice, usted moderadamente quiere decir, moderadamente quiere decir que en Bogotá todos tenemos diferencias, pero todos tenemos que caber. Pregunta
0: otro usuario de redes sociales. Eh, Peñalosa va a entregar la ciudad Endeudada por el metro a 20 años. ¿Qué hacer con ese metro?
1: Eso no es tan cierto. El cupo de endeudamiento en Bogotá sigue siendo supremamente importante, pero es cierto que el metro que está planteando Peñalosa es un milímetro. Yo estoy de acuerdo. Si lo he contratado, hay que construir el milímetro. Pero yo pido un, un metro, yo, yo haría un metro de verdad, verdad, un metro de 100 centímetros. No, porque el resto es un, un milímetro de 10 centímetros. Sí. Eso, en mi opinión, Lucho, hay que arreglarlo. o.? No, y aero. entonces hay dos estudios. Sí. Si Peñalos se deja contratado, le queda uno muy difícil reversar porque son detrimento patrimonial, costo, etc. Pero la
0: oposición dice lo pero, contrario. No, no, ¿no?
1: pero eh, por eso es que, yo le, por eso cuando usted me dice, ¿y por qué no va por el verde por el polo? Porque estoy diciendo, si llega y lo deja contratado, pues uno como reversa una decisión de contratación. Entonces vamos a o, otra vez a desarrollar eso. Vi el estudio de metro eh, subterráneo de. Bueno, suponte que, que no alcanza a Ducho, ¿usted contratado? qué profesión tiene? sociólogo, Alors, es sociólogo digamos, uh, eh, en términos. Espérate, te termino ¿sí? la idea. Okay. Si no es el oyente, no me dice, Lourdes, siguiente pregunta, no yo le voy a decir que voy a responder. Y entonces en ese cuento, eh, hay dos estudios, el metro subterráneo y el metro y el metro elevado si lo haya contratado ya dije lo que tenía que decir hay que hay que desarrollarlo si no lo haya contratado nos damos dos meses para ver las implicaciones y lo que significa, los dos estudios son muy buenos sí. y entonces se define el, no hay que volver a hacer un estudio para hacer metro subterráneo porque el de Petro está. es muy bueno y el de metro elevado también está Es un, yo ya estudié los dos y uno en dos meses miro las consecuencias que tiene haber generado licitación eh, inversión eh, financiación eh, nacional internacional etcétera pero miro eso pero si veo que el metro eh, el metro subterráneo puede hacer dos meses me doy para desarrollar eso o sea si usted tiene los dos panoramas en,
0: en, llegando a la alcaldía que no esté contratado y que estén los dos estudios lo balancea Deciden
1: dos meses dependiendo porque vamos a hacer una gran convocatoria para que la gente diga qué es lo que va a pasar ahí ¿Qué hacer con los vecinos?
0: porque los vecinos del metro se han opuesto a que sea hay comités de, de veedurías de los vecinos de Metro de Kennedy, de, de Chapinero, de Barrios Unidos, hablando del Metro, pero como que esta alcaldía no les ha prestado mucha atención.
1: No, porque esta cartera tiene... Usted me dice, ¿dónde coincido con Peñalosa? Me gusta lo de los parques, la política de parques es buena, las 100 canchas sintéticas, salvo la del Parque de Japón, que me parece que darle una cancha sintética a estrato 6, 7, 8 no, no me parece no, como, como justo, pero sí la soberbia. Si algo ha hecho Lucho Garzón, es que la soberbia no está en su cuento. Eh, me parece que la sencillez es parte de un elemento, diferencia con Peñalosa, su soberbia. Su soberbia es directamente proporcional con su estatura. No conversa, impulsa eh, discursos agresivos, no negocia y polariza todo el tiempo. No estoy presente. Polarizar significa no escuchar a la gente. Van der Hamen, un potrero y tal. Digo, no, ¿cómo va a decir que Van es Esa un discusión van... no
0: se dio en su alcaldía, por ejemplo, de la ¿Ah? Van der Hamen, no se... Esa discusión no se dio en su alcaldía de la Van der
1: No sé, pues cuando me dijeron Van der Hamen urbanizable, dije yo, ¿por qué voy a urbanizar Van der si es un respiradero? Miren, mi alcaldía se dio el elemento más revolucionario en política ambiental. Ni un ladrillo más en los cerros orientales. Si no, estaríamos hoy eh, en los Rosales llegando a Monserrate. No.
0: Pero todavía hay ese problema... Ah, no, pero ahí la, la discusión.
1: Sí. Yo no pude legalizar el Bosque Calderón, un extra, o sea, un barrio que tiene que ver mucho con mi vida, por, porque fue un barrio de invasión y yo estuve cerca de esa, sí. esa invasión, fui parte de esa invasión. Y no la pude legalizar porque si legalizaba eso, legalizo lo de una cantidad de estratos seis que están cerca a San Luis, cerca a la calera, y entonces legalizaba eso. Tengo un lío. Codito. No podía legalizarlo por por una razón sencilla, porque una situación vulnerable y construir ahí es es frágil y riesgoso. Entonces, ni un cerro mar, ni un, ni un ladrillo La de Dios, más los cerros. los cerros. Y sin embargo hay peleas ahí todavía porque quieren avanzar hacia arriba. Ese verde, ese verde de Bogotá, es extraordinario, suma paz. Ese verde suma paz hoy sin guerra. Hay que desarrollar una política que nos permita incentivar esos campesinos de allá para que... El ecoturismo, ¿no? El, 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 trabajar muchas alternativas. Y, bueno. tres, y tres, el tema de Abanderjamen, pues decir... En eso sí no estoy de acuerdo con él, porque él considera que eso es un lote con vacas. No, es un respiradero Bogotá Y además porque también hay unos intereses
0: de, de unos secretarios de su alcaldía que tienen predios allá.
1: No me atrevo a dar discusiones porque la, la LO tiene esa discusión. Lo mismo, la LO no ha podido construir porque eh, termina en el Juan Guanamarillo. Ajá. Entonces el Guanamarillo, pasar la vía por ahí tiene un tema una, Ambiental. De, de dificultades ambientales, porque los 53 mil millones que se planteaban en la década... Eh, pasada, hoy son o, una situación Supremamente complicada de financiación Pero ahí tiene que decir No, es que eso es de los de la gente Que, que invirtió en Chía Para tener los lotes del, del norte En función de la inversión Bueno Lucho, pregunta
0: aquí eh, otro oyente Sergio Álvarez ¿Cuál es la su propuesta en materia educativa Para los estudiantes y su ingreso A la educación superior pública? para la formación continuada de los maestros, por ejemplo, de la pedagógica. Y yo le complemento esa, esa pregunta, Lucho. En su gobierno, eh, lo digo por a moto propio, eh, tuvimos el beneficio de algunos estudiantes como mejores bachilleres que pudimos acceder a la educación superior eh, a través de un crédito condonable. Y todavía hay muchos estudiantes de, desde el año 2000 para adelante que están debiendo esos créditos porque no fueron condonables, porque había un tema de que no había sido... Eh, Digamos, no había un reglamento claro frente a eso. ¿Cómo solucionarle a sus estudiantes? Porque, preciso, usted llega, si llega a esta nueva alcaldía, pues también
1: va a tener ese problema ahí de los créditos condonables. No, el gran problema eh, es la expectativa con el joven. No solamente el joven en función de educación, sino en, en función de trabajo. Le voy a dar un ejemplo. En el SENA, siendo yo ministro de Trabajo, de cada 100 estudiantes del SENA que entran al SENA, ...cuando entramos a ser parte de este gobierno... ...27 conseguían trabajo... Sí. ...hoy de cada 100 estudiantes en el Sena... ...75 consiguen trabajo... ...¿por qué? ...mire usted la experiencia de Kazucá con el Sena... ...el Sena hoy... Eh, de, ...de allá... ...desarrolló una política... ...se creó un centro... ...para desarrollar las 4G's... ...o sea usted especializa gente... ...en industria maderera... En, ...en construcción, etcétera... ...y terminan siendo profesionales... ...pues en condiciones... ...de trabajo... Eh, ...formalización... Y, ...y alternativas... ...lo mismo pasa con el tema de la educación superior... ...cuando le estoy planteando a usted... oiga ¿y ahora cómo hacemos... ...con relación a la educación... A ...hacer pilo paga... ...cómo así que no es posible... ...trabajar en función de... ...de lo que representa... ...territorializar el derecho a de la educación... Le voy a dar un ejemplo donde el problema, y no es volver a, a la escuela, ciudad, ciudad de escuela, mi programa 2000, 2000 2003 a 2004 de ahora. Sí. Pero mire, un estudiante de Soacha vale o le invierten do, o le gastan dos millones y medio de pesos. En Bogotá vale cuatro millones y medio de pesos. ¿Eso qué significa? Pues el estudiante de Soacha está absolutamente afectado, vulnerado y la gente de suacha ahora con el sistema general de participación que se discute este año vamos a ver el tema tan grave que se va a presentar con reducción de inversiones y educación, y tres le hablo de la pedagógica la estigmatización al maestro la estigmatización al maestro que ha sido terrible no ideologizar, este debate que es reciente sí. de que es, es que nadie es asexuado y esta discusión de que los maestros no tienen posibilidad de deliberar y si algo tiene la pedagógica es deliberación por eso me gustó, sí nosotros en 1992 en la pedagógica tenían mil estudiantes. En, hoy tiene más o menos 12000 estudiantes, más o menos. Y los 12000 estudiantes en 1992 costaba 9 millones de, le invertía el Estado, 9 millones a ese estudiante. Hoy invierte 5 millones en esto. O menos de 5 millones. Menos de cinco. Luego, la calidad de la inversión en estudiarte es muy baja. Por eso me planteo y me gustó. Entonces, me gustó no solamente le, en medios y en todo lado, apoyé esa movilización que permitió que los estudiantes dijeran: bueno, no solo la pedagógica, que tiene un déficit de 10 mil millones. En la negociación no sé exactamente cuánto lograron para superar un poco ese déficit. El rector que hubo un papel muy protagónico. Pero es el menosprecio que es por la formación de profesores. Y Entonces, por eso ahora viene la discusión de colegios en concesión. Yo decía siempre, el colegio en concesión no tiene los mejores indicadores. Los colegios en concesión pagan mucho menos a un profesor que en la educación pública. Y esa, esa, ya que toca el tema de los colegios en concesión, eh, Lucho.
0: Eh, precisamente, digamos, esta administración ha dado una pelea porque sea, hayan más colegios en concesión, hablando de calidad. Y, y la mía no. Y la administración pasada, la administración de Petro, había una discusión frente a que el Estado que tenía que garantizar la educación para los
1: Mire, los chicos. Yo, yo respeto las cajas de compensación, no voy a hablar de una en particular, pero conocí. Y la caja de compensación asume con colegios privados, les dice, yo les doy a los estudiantes la posibilidad que le pago a usted, colegio, eh, eh, como caja que me entrega los los los, los, los me entrega la plata del distrito y entonces yo le pago a usted colegio privado y le pago la tercera parte de lo que está costando la educación, entonces se baja la calidad, por eso yo no juego con colegio en concesión, para mí la educación, hay unas cosas que no se pueden privatizar, la salud y la educación, el agua, esas cosas... No se pueden privatizar. Cualquier cosa es susceptible de hacer acuerdos, hacer eh, relaciones capital público y privado. Pregunta
0: ¿Cómo? Daniel Rojas, Lucho. Términos de políticas para las mujeres. ¿Cuál es una propuesta concreta?
1: ah Pues tengo la autoridad de haber gobernado con el 80% de mujeres. Le conté 20 alcaldesas, ¿no? De 20 alcaldías locales gobernamos con mujeres. Creo que en general ha sido un reconocimiento de derechos, de acciones afirmativas en general. Eh, me di una pela... Enorme, como momento, un, una ciudad que era relativamente homofóbica con el tema de la primera alcaldesa lesbiana, que era Angélica Lozano, asumiendo. Y que al final, le, el último,
0: y le criticaron mucho eso, ¿no? El último mes de su gobierno, sacar el decreto de la política pública eh, LGBT. Y que hubo, eh, al siguiente año, muy criticado porque usted ya se había ido había dejado eso firmado.
1: Pues sí, pero hicimos un trabajo pedagógico muy complicado. Sí, claro. Me acuerdo que teníamos centros para prevenir o prever el SIDA. El SIDA puede darle a heterosexual y a todo. Pero sin embargo miramos eso, iban a volar, había, teníamos un informe de inteligencia que es los centros de prevención, decía los iban a volar en Chapinero. Entonces en esas condiciones eh, tuvo una discusión, pero es que la política pública. Usted la tiene que socializar, usted no le impone, eso es el final, de cortar me suena como improvisación, no carreta, ahí hicimos un proceso en donde el LGBT a mí me hicieron movilizaciones homofóbicas muy complicadas, ¿no? de, de yo soy heterosexual, pero demostrarlo pues no puedo, no no, no sé cómo demostrarlo, pero sí. pero yo no soy yo no soy homofóbico y homofóbico, es que desarrollamos la política del FTI y me alegra hoy encontrar a Claudia López asumiendo ese liderazgo y su compañera de senadora y fue eh, la primera responsabilidad pública que tuvo Angélica Lozano como alcaldesa.
0: Bueno, ¿y cómo es su relación con, por ejemplo, con esas, persona, con esas personas, con Angélica, con Claudia, con los otros partidos? Eh, eh, hablo, por ejemplo, de, de la posibilidad de hacer una coalición para llegar a la alcaldía. ¿Usted ve esa posibilidad?
1: Yo... Todo lo que sea anti, no lo voy a respaldar. Todo lo que sea por los ciudadanos... Hablemos los, de ejemplos. Por lo menos yo sí creo que en este momento transmicable tiene que socializarse más y, y, y ampliarse. No podemos decir que no. Soacha.
0: Tenemos que hablar.
1: Entonces, oye, ¿por qué vamos? ¿A dónde vamos? Entonces yo lo que digo es eso. Política de seguridad, mientras no restringa derechos, hay que hacer acuerdos. Yo soy un tipo que, que siempre formaba el acuerdo. Para algunos es daltónico para otros es eh, ecléctico para otros traicioné los intereses de un otro sector no, yo soy un tipo que siempre trabajo por buscar un acuerdo con Santos fue un acuerdo puntual y asumí la responsabilidad de una, un gobierno que no compartía muchas de sus políticas pero me lo por la paz con el señor eh, los verdes empezaron con Enrique Peñalosa y Antártela Moco y Antónimo, con Sergio Fajardo y yo y ahí hicimos los quíntuples. ¿Entonces cómo nació los quíntuples? También con Marta Lucía, ¿no? Con Marta Lucía, porque vimos no Uribe 3 Y todo el mundo sabía que Marta Lucía era uribista. O sea, ¿qué, qué, qué nos tenía que Uribe no iba por tercera elección? Y entonces, peñalosistas los uribistas, peñalosistas madre peñalosa, más uribista no puede ser. sí Y, él, y, y Marta Lucía, uribista, plena. Eh, Fajardo, medio uribista. ¿Por qué
0: Marta Lucía se bajó en ese
1: momento de ese bus? Porque la bajó Mocus, Porque tenía una investigación y tampoco dijo, no cabe aquí y la bajó. Así de simple. Sí. Estoy contando lo que nunca he contado. <risa> pues usted me puso pentotal por la contra. Entonces Mocos dijo, no, ella no cabe aquí, pues listo, no cabe. Y entonces no cabe, no por uribista. Sí. No cabe porque tenía una investigación en el Consejo de Estado sobre pérdida de investidura cuando era ella del ella, partido de la U. Listo. Otra pregunta.
0: ¿Cómo sacará a la ciudad del tema de atraso en movilidad? ¿Cuál es la mejor opción?
1: No, yo lo que digo en primer lugar es que Bogotá se, se atascó en un problema muy serio. ¿Cuál es el eje del transporte masivo en Bogotá? Y es en Medellín, que hubo mucho acto de corrupción alrededor del metro, lo pagamos todos los colombianos. Medellín se definió por el metro. Y definió. Sí. Aquí se definió en 1998 por Transmilenio. Entonces, usted lo que tiene que decir es, ¿el metro es un complemento de Transmilenio o estamos regresando que el eje de la dinámica de movilidad tiene que ver con los temas que tienen que, que, que desarrollarse? Si no, no, reversamos todo lo de Transmilenio. Entonces, esa es primera discusión. Dos, evidentemente estamos frente a un sistema integrado que va a ser muy complicado por una razón sencilla, ese sistema integrado se hizo sobre la base de 4 millones de viajes diarios. Y resulta que está llegando a 1.800.000. Tres, está compitiendo con el sistema integrado provisional. El sistema integrado provisional está cobrando en efectivo, parando donde sea, eh, y en una situación que compite con el otro sistema, en una situación de alto riesgo, pero más barato. Cuatro, los colados no es porque en Ciudad Bolívar la gente sea ladrona ni porque sea tramposa pero eh, el tema de los costos lleva a que muchas veces la gente no pague no lo estoy justificando no hay una cultura de pertenencia Cinco, el tema de eh, en momentos de una economía alta se trabajaron para el, el, la trampa al pico y placa eh, yo tengo dos carros y entonces dos carros sí. lo manejo del uno o del otro Seis, el tema eh, todo esto tiene que ver con territorio el tema ambiental. El tema ambiental tiene que ver mucho con uso de vehículos con diésel. Pues eh, diésel nada. Conmigo diría eh, eléctrico. Cero nada. emisiones. Cero, cero emisiones. Bueno, eso curso. es para decir. Y por último, yo sí estimulo el tema de la bicicleta sobre la base de que hemos avanzado todos los gobiernos. Pero yo digo, trabajar porque cada alcalde llega con un pesebre. Y dice, la Virgen hay que ponerla acá, San José en el otro lado. Yo meto la Código por acá y, y, y se cuatrifica. Es, es una medida de, 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 de cuatrenizar la política, la política pública. determinizarse
0: deternizarse Mire usted
1: lo que va a pasar en 2000. Póngale cuidado con esta polarización. ¿Qué pasa eh, en enero del 2020? Llega a la izquierda, tiene a Duque. Duque, Uribe, Peñalosa. O llega a la derecha ¿no? y tiene, pues... Eh, 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 la, la oposición de la izquierda en premio de campaña electoral 2024-2022. Imagínese usted, haga usted, de cuenta que usted vive en ese edificio claro. y el 2000 al 2024 cómo va a ser su discusión, muy tensa. Entonces, hay que buscar salidas para hacer política de Estado. Por lo menos, yo le digo un tema: el tema ambiental necesita una política de Estado, pero no solamente con Bogotá
0: a nivel nacional
1: Bogotá, uno no puede seguir con la CAR que la financia eh, Bogotá y resulta que la CAR define qué pasa de Villapinzón a Bogotá
0: Lucho, eh, las dos últimas preguntas para contestar porque ya me toca cerrar el programa eh, Entonces, el me, programa no se pregunta. cierra al contrario la democracia se
1: defiende <ríe> ampliando de democracia
0: exactamente, entonces, ¿estaría dispuesto a firmar un compromiso donde se certifique que usted no va a repartir mermelada en la alcaldía teniendo en cuenta que usted trabajó con Santos y que se conocía por la mermelada, y pregunta también la misma persona, Ana Catalina, ¿cuáles son las propuestas nuevas que usted tiene y cómo piensa superar los fracasos de su alcaldía en esta nueva? Bueno, la preguntas? segunda es
1: cuáles son los fracasos. Sí. Si sí, ella me pregunta cuáles son los fracasos. Hicimos una política alimentaria, huertas caseras, agricultura en red de tenderos, banco de alimentos, trueque entre departamentos y restaurantes escolares. Eso daban cajas, ¿no? Eso mostró, y el resultado es extraordinario, dos eh, atención primaria de salud salud a su, a su hogar, fracaso pues tanto la que Peñalosa lo mantiene, y lo han mantenido todos tres, fracaso de escuela, ciudad, ciudad, escuela no es lo mismo estudiar el isósceles el escaleno y el equilátero en relación a eso entonces yo le digo, hoy los indicadores de pobreza no son y bueno, entonces yo digo, fracasos bueno, perdón y, y defiendo eso, y dos yo sí creo que el tema de mermelada pues no me voy a poner a discutir porque, porque entonces yo podría decir que goberné con el equipo de Mocus, toda la planeación, te leí mermelada a Mocus. Goberné con un Al Santos, conservador de la SAC, te leí mermelada a los conservadores. Goberné con a la gente que tiene que ver con, con el pueblo democrático, te leí gobernada. No, uno gobierna con lo que cree lo mejor. Claro. Pero no, no trabaja sobre la base, usted me da, yo le doy.
0: Listo, Lucho, muchísimas gracias por venir a este programa. Espero tener en la próxima ocasión, Lucho, un mensaje no, para muy bien, señores. muchas
1: gracias, y de Pedagógica, Pues muy chévere estar en un espacio y un territorio de deliberación, de discusión y sobre todo de paz. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Nos vemos en una próxima mención. Recuerden que
0: esto es Al Mediodía, los jueves, aquí por la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan. Poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir pues. Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este
1: país las reglas que se imponen son el deseo de los ciudadanos libres.
0: Viaje un poco y verá la libertad que tiene.
1: Permíteme que termine... En un mundo
0: supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Usted quiere aniquilar la civilización.
1: Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? La
0: Pedagógica Radio presentó a mediodía. Escúchenos los jueves de 12 del mediodía a una de la tarde por
1: radio.pedagogica.edu.co. Hasta entonces.